0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wa ahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa ashabih. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Ya ayyuhalladzina amanuttakullaha haqqa tukatih. wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayuhan nasuttaqu rabbakum alladhi min nafsin wahidah wa khalaq minha zawjaha wa basta minhumma rijalan katsiran wa nisaa'a bihi wal raqiba syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla wa kulla finnar ayuhal, Muslimun, ayuhal kaum Muslimin dan muslimat yang berbahagia rahimani warahimakumullah. alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa taala Pada kesempatan hari ini kita dipertemukan kembali Di majelis Yang kita berharap semoga majelis kita ini Dirahmati oleh Allah, dibarokai olehnya Dan semoga kita bisa mengambil manfaat Dari apa yang akan kita dengar Berupa ayat Dan juga hadis-hadis Nabi Ali Salatu Wasalam Yang keduanya adalah lentera yang menerangi keduanya adalah perkara yang kita diwasiatkan oleh Nabi Ali Shalltu Waslam untuk berpegang teguh dengan keduanya agar aqidah kita selamat ucapan kita lurus amalan-amalan kita juga ya sesuai dengan bimbingan Nabi Ali salatu Wasallam Di dalam sebuah pesannya Nabi Ali mengatakan fikum ma bihi sunnati, aku kala Rasul aku tinggalkan untuk kalian dua perkara kalau kalian berpegang teguh dengan keduanya kalian tidak akan sesat selama lamanya kedua perkara itu adalah kitab Allah kitab Allah Al Quran Sunnati dan sunnahku Pesan yang agung ini, wasiat yang mulia ini, bagi seorang hamba yang betul-betul mencintai Allah, mencintai Rasulnya, akan berusaha mempelajarinya, mentadaburinya, dan berpegang teguh dengannya. Itulah bukti cinta seorang hamba kepada Allah. Dan bukti cinta dia kepada Rasul alaihi salatu wassalam. karena cinta itu tidak cukup dengan pengakuan saya cinta kepada Allah mudah untuk seorang mengucapkan mudah untuk saya dan Anda mengucapkan saya mencintai Allah saya mencintai Rasul tetapi cinta itu harus diiring dengan bukti dengan bayyinah dan itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah Ali Imran ayat yang ke-31 Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah Kul katakanlah jika kalian mencintai Allah fattabi'uni maka ikutilah aku ikutilah aku yakni Rasul Ali salatu wasalam Jika kalian betul-betul cinta kepada Allah ikutilah aku Ya, berpegang teguhlah dengan Al-Quran, dengan sunnah Nabi Ali salatu Wasallam. Ya. Yuhbibikum Allah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dhunubakum. Dan mengampuni dosa-dosa kalian. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa meniti jalan kebaikan untuk meraih ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Kau muslimin dan muslimat Rahimani wa rahimakumullah Di dalam hadith Al-Bara' Ibn Azib Yang telah kita baca pada pertemuan yang telah lalu Kita merasakan betapa besar Kasih sayang Rasul alaihi salatu kepada umatnya Karena beliau Dengan wahyu yang Allah Turunkan kepada Beliau, menjelaskan kepada kita semuanya tentang apa yang akan dilalui oleh seorang hamba dalam masa sesudah kematiannya. Dikisahkan oleh Nabi Alisolatul Wasalam bagaimana seorang mukmin saat berpisah dengan kehidupan dunia, datang malaikat-malaikat dari langit. Dengan wajah yang putih seperti matahari. Dan seterusnya dari apa yang disebutkan dalam hadis al-Bara' ibn Azib. Masuk ke alam barzakh. Ya, didatangi oleh malaikat mungkar dan nakir. Demikian pula orang kafir. Apa yang akan dia hadapi dalam masa-masa itu. tanpa kita membaca sabda nabi ali saw tanpa kita berpegang teguh dengan sabda nabi ini kita tidak akan tahu apa yang akan kita hadapi tetapi ketika seorang mu'min beriman kepada allah beriman kepada rasul ali saw membaca alquran dan sunnah dan mengimaninya sungguh dia berjalan di atas jalan yang terang benderang keyakinannya akan baik, akan benar, ucapannya juga akan lurus. Iya, yeah. dia akan mengerti apa yang seharusnya dia perbuat untuk keselamatan dirinya dengan bimbingan Rasul Alaihi Salatu Wassalam dengan ilmu yang dibawa oleh Nabi Alaihi Salatu Wassalam minallah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maashirul Muslimin, rahimahun rahimakumullah. Sedikit melanjutkan pembahasan hadis Al-Bara' ibn Azib, radhiyallahu taala anhumah. Dari hadis Al-Bara' ibn Azib, kita mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya setiap hamba baik dia Muslim atau kafir atau munafik dia akan merasakan fitnah kubur. Nah, jadi fitnah kubur itu bukan hanya untuk orang-orang yang Beriman saja atau untuk orang kafir saja tidak fitnah kubur adalah untuk al-mu'min wal-kafir wal-munafiq. Nama sebagaimana disebutkan dalam hadis uh, Bara' ibn Azib radhiyallahu taala anhu di dalam hadis al-Bara' ibn Azib juga ditetapkan adanya nikmat kubur dan juga azab kubur. Serta banyak faedah yang lain yang bisa kita ambil dari hadis al-Bara' ibn Azib seperti keimanan kita kepada malaikat-malaikat Allah, ya, Tugas sebagian malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala dan sifat Dari sebagian sifat-sifat malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Seperti mereka memiliki wajah, mereka memiliki tangan, mereka berbicara, ya tak kalam. Nah. Ma'asirul muslimin rahimani rahimakumullah. Kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala tentunya memohon kepada Allah pertolongan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan perjalanan kita nanti. Memudahkan kita untuk menjawab pertanyaan malaikat munkar dan malaikat nakir. Pertanyaan tentang man rabbuka siapa robmu, wa madinuk, apa agamamu, wa man nabiyuk. Siapa nabimu? Ma'asir al-muslimin rahimani rahimakumullah. Ada sebuah permasalahan Yang Kita sisipkan pada Kesempatan kali ini Berdasarkan Dalil-dalil Yang sahih Ternyata ada sebagian dari Umat Nabi Al-Sulatu wassalam yang Diselamatkan dari fitnah kubur yakni Diperkecualikan mereka dari fitnah kubur Nah, ini diantara Permasalahan yang dibahas oleh para ulama Tentang orang-orang yang diperkecualikan Dari fitnah kubur Allah subhanahu wa ta'ala eh, Beri mereka kemuliaan Dengan diperkecualikan mereka dari fitnah kubur Hal ini tentunya Ma'asyur al-muslimin Rahimanu Ya, tidak bisa kita menyebutkan kecuali dengan dalil Di antara umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diperkecualikan dari fitnah kubur yang pertama adalah as Syahid orang-orang yang mati syahid, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah dengan sanat yang sahih. Di oleh Al-'Allamah Al-Imam Muhammad Nashiruddin Al-Albani rahimahullah. Suatu saat Nabi alaihi salatu wasallam ditanya oleh seseorang. Suil Nabi alaihi salatu wasallam, Nabi ditanya, "Ma balu asy Ya Rasulullah, Kenapa orang yang mati syahid la yuftanu fi qabrih? Tidak diuji di kuburnya. La yuftanu fi qabrih, tidak difitnah di dalam kuburnya. Tidak ada uh, fitnah kubur. Faqala maka Nabi Alihi salatu wassalam menjawab dengan sabda beliau, "Kafa" bibarqatissuyuf ala fitnah Cukuplah kilatan-kilatan pedang yang menyambar-nyambar di atas kepala mereka ketika berjihad fisabilillah. Cukuplah itu sebagai fitnah. Demikian Nabi Ali radhiyallahu anhu menjawab pertanyaan yang diajukan kepada beliau, "Ya Rasulullah, kenapa orang yang syahid tidak difitnah di kuburnya?" Kemudian beliau menyebutkan bahwasanya itu adalah balasan dari kesabaran mereka. Di dalam jihad visabilillah, cukuplah sambaran dan kilatan pedang di atas kepala-kepala mereka sebagai fitnah. Ini golongan yang pertama ma'asural muslimin rahimahin rahimah yang diselamatkan, diperkecualikan dari fitnah. kubur Yang kedua adalah al-murabit al-murabit Yang dimaksud al-murabit adalah allazi yamutu murabitan 'ala suhur Seorang yang dia meninggal mati dalam keadaan murabitan menjaga perbatasan ya, perbatasan muslimin dan kufar fisa bilillah, di jalan Allah Ketika jihad, fi ar ya. arribat menjaga perbatasan, ya, fi adalah amalan yang besar, berpahala yang demikian banyak besar di sisi Allah, sangat mulia mereka itu. Dan menjaga perbatasan itu bukan perkara yang mudah. ancam dengan kematian kapan pun ya dalam kondisi apapun mungkin siang malam ya yakni murabit seorang yang menjaga perbatasan nah di antara pahala yang Allah sebutkan yang Allah sediakan untuk mereka ketika mereka mati dalam keadaan murabitan fisabilillah ya mereka diperkecualikan dari Fitnah diberi keamanan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalilnya adalah hadith Salman al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu di dalam sahih Muslim. Nomor yang ke-1913. Rasul ali salatu wassalam bersabda, Ribatu yaumin walailatin khairun min siyami syahrin wa qiyamih. وَإِنْ مَاتَ جَرَوْا عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ وَأُجْرِيَ عَلَيْهِ رِزْكُهُ وَأَمِنَ الْفَتَّانِ وَأَمِنَا الْفَتَّانِ Kata Nabi Al-Sulatul Wasallam رِبَاط يَوْمٍ رِبَاط menjaga perbatasan satu hari satu malam خَيْرٌ lebih baik dari siam syahrin wa daripada berpuasa satu bulan dan berdiri salat satu bulan ini menunjukkan besarnya pahala ribat fi wa in mata dan kalau dia meninggal ketika ribat ketika menjaga perbatasan jaru alihi amaluh alladhi kana yamalu. Sungguh amalan-amalan dia yang biasa dia lakukan dari amalan-amalan saleh jaru mengalir. Naam, mengalir. Amalan-amalan yang biasa dia lakukan, ya. Mengalir seakan-akan dia masih hidup. Sebagaimana dia menjaga perbatasan perang untuk kehidupan kaum muslimin. Allah, beli, Allah beri pahala yang semisal. Dia menjaga agar kaum muslimin hidup. Menjaga kehidupan mereka. Allah beri balasan seakan-akan dia masih hidup. Dia mati namun amalan-amalan yang biasa dia lakukan terus mengalir. Hadhafadullah yu'tihimayya sya' Ini keutamaan Allah yang Allah beri kepada siapapun yang Allah kehendaki. wa ujriyah dan rezekinya terus mengalir kepadanya. Dan di akhir hadis Nabi mengatakan wa al fattan. Wa al dan dia aman diberi keamanan dari fattan. Al fattan maksudnya adalah malaikah yang menguji manusia di alam barzah Hadza wallahu a'lam. Jadi dari hadis ini ya eh ditunjukkan bahwasanya mereka ini orang-orang yang mati dalam keadaan riba ya diberi keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah kubur diperkecualikan mereka dari fitnah kubur Kemudian ma'asurul muslimin rahimah rahimakumullah di antara yang diselamatkan dan diperkecualikan dari fitnah kubur wallahu a'lam adalah orang yang meninggal pada hari Jum'at atau malam Jum'at. Nah, orang yang beriman, ya, mati di atas keimanannya, dia meninggal pada hari Jum'at atau malam Jum'at. Sebagaimana disebutkan di dalam e, Musnad Imam Ahmad, dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Ali Imam At-Tirmidhi Rahimahullah, Marfu'an dari Nabi Ali Alaihi Wasallam Dan hadis ini e, Dihasankan Atau disohihkan oleh Sheikh Al-Albani Rahimahullah Di dalam kitab beliau Ahkamul Janaiz Bisa dilihat pada halaman yang ke-35 ya, Dari kitab tersebut Nah Beliau menghasankan Atau mensohihkannya Berdasarkan e, Jalan-jalan yang saling menguatkan di dalam hadis itu Nabi Ali Salatul Wasallam bersabda ma min muslimin yamutu yaumal jum'ati aw laylatal jum'ah illa waqahu fitnatal kabri ma min muslimin tidaklah seorang muslim yamut dia meninggal yaumal jum'ati pada hari jum'at Awalailah atau malam Juma, illa kecuali wakawul Allah orang ini, ya diberi perlindungan oleh Allah fitnah qabri dari fitnah kubur. Hadis ini Ma'asyiral Muslimin Rahiman rahimakumullah juga diantara hadis yang menunjukkan ada diantara umat Nabi ali Sulatul Salam yang diperkecualikan dari fitnah kubur. Kemudian yang keempat, al muslimin yang diperkecualikan dari fitnah kubur disebutkan oleh para ulama adalah para nabi, para rasul. ya yeah. Para nabi, para rasul mereka diperkecualikan dari fitnah. Yakni mereka tidak difitnah di kubur. Mereka menyebutkan ya, yeah, dua sisi kenapa Para nabi para rasul tidak difitnah di alam barzakh. Yang pertama karena ya, kita dapatkan bahwasanya orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang ribat meninggal ketika ribat diperkecualikan dari fitnah kubur. Mereka saja diperkecualikan. maka para nabi, para rasul yang kedudukan mereka tentu jauh lebih tinggi daripada ya dan orang yang mati murabithan ya, mereka lebih eh, pantas untuk diperkecualikan ya, dari fitnah kubur wallahu alam. Kemudian alasan yang kedua wallahu alam sisi yang kedua ya Karena para Nabi dan Rasul, mereka itulah yang menjadi eh, apa namanya perkara yang ditanyakan dalam fitnah itu. Ya, seperti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. tentang beliaulah manusia ditanya, siapa Nabi yang diutus di tengah kalian? Siapakah seorang yang diutus di tengah kalian? Maka orang yang beriman akan mengatakan, Hua Rasulullah. Beliau adalah Rasulullah. Oke. Jadi Rasul Ali salatu wassalam, yang menjadi sesuatu yang diujikan, sesuatu yang manusia difitnah. Ya. Ditanya tentangnya. Maka beliau tidak ditanya tentang hal tersebut. alam kemudian ada satu golongan yang lain yang para ulama ikhtalafu fi, ya, berselisih ya. apakah mereka di fitnah atau tidak di alam barjah yaitu tentang orang-orang yang tidak mukallaf ya. orang-orang yang tidak mukallaf, seperti orang yang mati dalam keadaan masih kecil ya. atau majnun orang yang gila ya. Nah. Di sini para ulama e, berselisih tentang sogir orang yang mati dalam keadaan masih kecil bayi atau yang semisalnya, apakah di fitnah atau tidak di alam barzah? E, Naaam, sebagian mengatakan bahwasanya mereka ini tidak di Fitnah di alam barzah. Karena fitnah itu adalah bagian dari taklif, farranit taklif. Ya, mereka difitnah karena dia mukallaf. Ya, karena dia mukallaf di dunia. Ya. Maka difitnah. Adapun orang-orang ini tidak mukallaf. La taklif ma. Tidak ada taklif atas keduanya orang yang dia masih kecil dan juga. Orang yang majnun gila. Wallahu a'lam. Al ilmu indah Ilmu di sisi Allah. Kita sebutkan ini karena, ya, disebutkan oleh para ulama terkait dengan permasalahan ini. para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Ya, wallahu a'lam. Kau Muslimin rahimahnu kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang mengimani adanya fitnah kubur nikmat kubur, azab kubur ya, semestinya kita banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari fitnah tersebut karena hanya Allah sajalah yang bisa menyelamatkan seorang hamba ya, dalam semua perjalanan yang akan dia tempuh Baik di dunia Atau perjalanan panjang yang Tidak ada batas Hanya Allah subhanahu wa ta'ala semata yang Bisa memberikan keselamatan Kepada seseorang Nah Ma'asural muslimin rahiman rahimakumullah eh, Satu masalah lagi terkait dengan fitnah kubur Yaitu Tentang Nama kedua malaikat Yang menanyakan Tiga pertanyaan itu kepada Mayyid Di dalam hadis Al-Bara' ibn Azib Yang telah kita baca Tidak disebutkan nama kedua malaikat itu Tidak disebutkan Iya Hanya dikatakan eh, Malagan Dua malaikat demikian Yang keduanya Yujlisanihi Mendudukkan orang ini Kemudian menanyakan Ya, dengar pertanyaan-pertanyaan yang telah kita dengar bersama, tidak disebutkan nama kedua malaikat itu. Eh, dua nama ini kita dapatkan dalam eh, hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Ibnu Hibban, ya, rahimahullah, ya, di dalam sahihnya dan juga hadis. Eh, yang diriwayatkan oleh Al-Imam at rahimahullah. Nah, keduanya adalah Al-Munkar dan an nakir Itu nama yang sabit dari Nabi Alaihi salatu wassalam. Dan disebutkan di dalam Sunan At-Tirmidhi, tentang sifat kedua malaikat ini, annahuma nahu ma'aswadani azraqan. Keduanya aswadan, keduanya berwarna hitam. Azraqan, dan keduanya biru. Qila dikatakan dalam syarah. Aswadan, keduanya hitam, yakni badan mereka, tubuh mereka hitam. Azraqan, keduanya biru, yakni kedua mata mereka. Walilmu indallah. Malaikat mungkar dan nakir ini akan mendatangi manusia untuk menguji Mereka. Nasalullah Azza wa kita mohon kepada Allah, semoga Allah menyelamatkan kita dan memudahkan kita semuanya untuk menghadapi fitnah kubur. Kemudian ma'asirul muslimin, rahimani wa kaum muslimin dan muslimat, semoga Allah merahmati kita semuanya. Masalah berikutnya, masalah yang ketiga ya Masalah yang pertama yaitu terkait dengan al yakni Masalah kematian Kemudian Masalah yang kedua adalah masalah fitnah kubur Masalah yang ketiga adalah Masalah tentang azab kubur Dan nikmat kubur Naam Azab kubur dan nikmat kubur, wahai saudara muslimin, rahimanur rahimakumullah, adalah sesuatu yang ada dan kita meyakini. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Bara Ibn Azib, itu juga salah satu dalil tentang adanya nikmat kubur, azab kubur. Orang-orang yang beriman, ya, akan dibukakan pintu Ilal Jannah menuju jannah. diterangi kuburnya, diluaskan kuburnya. Nah, kemudian ketika dibukakan pintu ilal jannah merasakan yakni nikmatnya, ya, harumnya jannah dan seterusnya. Maka ahlu sunnati wal jamaah mengimani adanya nikmat kubur dan azab kubur. Sebagian kelompok-kelompok yang menyimpang dalam agama ini, ya seperti orang-orang Mu'tazilah mereka mengatakan tidak ada itu fitnah kubur, tidak ada itu azab kubur, nikmat kubur tidak ada, tidak ada itu malaikat mungkar dan nakir, mereka mengingkari. Walilladulbilah, padahal disebutkan dalam hadis-hadis Nabi Alaihi Sallam, ya bahkan mungkin sebagian manusia menantang. Kalau memang ya ada fitnah kubur, ada pertanyaan malaikat mungkar dan nakir yang diantara kabar yang disebutkan adalah kedua malaikat itu mendudukkan mayit, Fa'yuulisanih keduanya mendudukkan mayit. Sampai ada yang mengatakan coba dibuka kuburan. Sebagian kelompok-kelompok yang menyimpang. Seperti orang-orang mu'tazilah Yang lebih mengedepankan akal Daripada nakal Dalil Mereka mengingkari adanya Fitnah kubur Atau azab kubur Bahkan diantara manusia ada yang Sampai Menyampaikan sebuah tantangan Subhanallah Kalau memang betul malaikat mungkar dan nakir itu ada dan dia mendudukkan mendudukkan mayit, ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis al-barak ibn azib fayujlisanihi keduanya mendudukkan mayit. coba buktikan letakkan batu kerikil di kening jenazah kemudian setelah itu tutuplah, kubur kemudian buka lagi Kalau memang betul-betul didudukkan, niscaya batu yang ada di kening itu sudah jatuh. Subhanallah. Tidak seperti itu, ayuhal muslimun. Tidak seperti itu kita di dalam mengimani perkara-perkara yang gaib. Kewajiban kita adalah mengimani apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kewajiban kita adalah mengimani apa yang dikabarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam dari perkara-perkara yang gaib yang kita tidak bisa melihatnya tidak bisa kita mendengarnya ya. Rasul mengabarkan ketika orang yang kafir tidak bisa menjawab, ketika orang munafik tidak bisa menjawab, dipukul bimotraqatin min hadid bimitraqatin min hadid dengan palu dari besi Kemudian dia menjerit dengan jeritan yang didengar oleh makhluk-makhluk. Didengar. Kecuali lain kecuali al-jin wal-ins, kecuali manusia dan jin. Kita mengimani ini semuanya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Maka bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat iman yang Allah anugerahkan. Kepada... kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keimanan kita dan tidak memalingkan hati-hati kita setelah Allah memberikan hidayah. Rabbana la tuzir kulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah antal wahhab. Rabbana wa hirrob kami la tuzir kulubana jangan engkau palingkan hati-hati kami. Ba'da idh hadaitana setelah engkau berikan hidayah kepada kami. rahmah dan anugerahkan untuk kami rahmatmu. Inna antal wahhab sesungguhnya engkau adalah Zat yang maha memberi. Maasirul muslimin rahimahun rahimakumullah. Kembali kepada pembahasan, ya, bahwasanya azab kubur dan nikmat kubur adalah perkara yang ya, ada yang wajib kita yakini. Walhamdulillah ahlu wal waljamaah. Ya berpegang dengan dalil alkitab atau sunnah sehingga apa yang mereka yakini adalah keyakinan yang kokoh. Nah, di diantara dalil yang menunjukkan adanya adab kubur, ya, adalah hadis al-Bara' ibn Azib yang kemarin kita baca bersama. Ketika Nabi Alihi Salatu Wassalam, ya, mengantarkan jenazah sahabat Ansor dan sampai di pemakaman. Apa kata Nabi alaih salatu Wasallam? Nabi bersabda memerintahkan para sahabat untuk berlindung kepada Allah dari azab kubur. Istai'idhu billahi min azabil qabri. Dua kali beliau ucapkan atau tiga kali. Istai'idhu billahi min azabil qabri. Berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur. Istai'idhu billahi min azabil qabri. Berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur. Ista'idzu min qabr. Mintalah perlindungan kalian kepada Allah dari azab kubur. Perintah Nabi Ali wasallam kepada umatnya untuk berlindung kepada Allah dari azab kubur menunjukkan bahwasanya azab kubur itu apa? Ada atau tidak ada? Mestinya kita akan mengatakan ada. Kalau azab kubur tidak ada, Percuma Nabi Ali Sulatullah Sallam mengajarkan kita istiada, minta perlindungan dari adab kubur. Untuk apa berlindung dari sesuatu yang tidak ada? Kan demikian Makahsur al Muslimi. Tidak mungkin Nabi Ali Sulatullah mengajarkan kepada kita sesuatu yang sia-sia. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi Ali Sulatullah untuk kita berlindung dari adab kubur adalah doa. yang diperintahkan ya untuk kita baca di akhir sholat ya. sebelum salam berlindung dari empat perkara Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masyih dacjal Allahumma inni ya Allah aku a'udzubika berlindung kepadamu min azabi jahannam dari azab neraka jahannam wa min azabil qabri Dan dari adab kubur. wamin min fitnatil mahya wal Dan dari fitnah kehidupan dan kematian. Wa min syarri fitnatil masyihid dajjal. Dan dari ya, fitnah kejelaikan. Ya, kejelaikan fitnah al-masyihid dajjal. Perintah Nabi al-salatu wassalam. Ya, bimbingan Nabi al-salatu wassalam untuk kita berlindung dari adab kubur. Ini dalil yang pasti bahwasanya azab kubur itu adalah sesuatu yang ada. Nah, dan insya'allahu ta'ala pada kesempatan yang akan datang, ya kita akan mengulas uh, pembahasan ini insya'allahu ta'ala terkait dengan azab kubur, ya, dalil-dalilnya, baik dari Al-Quranul Karim atau dari Sunnah Nabi Ali Alaihi Wasallam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita Umur yang panjang dan keberkahan ya, Dalam umur kita Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk Mengisi hari-hari kita dengan kebaikan Dengan ilmu annafi' wal amalu salih Ini barangkali yang bisa kita sampaikan Mudah-mudahan bermanfaat. bermanfaat Naktafi bihadal qadri Wa shallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa, wa bihamdika ilaha anta, wa